0: O, o tema, o problema que vocês têm para este ano é envolve-te ou o teu ser vivo, o teu chamado. chamado. Então há um pressuposto nesta frase que é cada um de nós tem um chamado. E esse chamado espero que esteja incluído no pressuposto que é de Deus, não de alguém que é extremamente simpático, que gosta de ocupar as pessoas valoriza, tudo coisas boas, mas espero que o chamado que está aqui no pressuposto é um chamado de Deus. E a ideia de viver não é somente fazer umas coisas, mas penso que isso inclui mais ideias de um estilo de vida que faz parte daquilo que se vive, não daquilo que se faz pontualmente, quando de repente não há mais nada interessante para fazer, então vou fazer alguma coisa dessas. Uh, e, e, e neste contexto, a questão de viver um chamado que envolve a ideia de tarefa, de missão, de, de serviço, seja o que for. Uh, já ontem, isto só para quem nós temos aqui também ontem, então tenho, tenho estado a olhar mais para o um livro de Esdes Neemias. Eu gosto mais de juntar os dois livros, na minha mente fica mais fácil considerar os dois, um porque originalmente teriam sido escritos como um único livro, mais tarde separados, e há uma estrutura... Uh, que une esse, uma estrutura gramatical e retórica, que une esses dois livros. Uh, o contexto em que esses livros foram escritos, insere-se uma longa história, mais que ultrapassa mais do que uma história de Israel, mas gosto também de pensar em termos de uma história da redenção, porque toda a Bíblia é como que um, um dizer, um, um, um escrever, para nós lermos sobre a redenção de Deus, que começa precisamente no momento de criação, com Gênesis capítulo 1, versículo 1, Deus como Criador, que nos cria, e nós nos paramos dEle, e essa questão que é a queda o pecado, afeta-nos tremendamente, a partir daí há é uma restauração, que Deus quer uh, concretizar entre nós e Ele, e realmente isso chega ao ponto de, de ser tudo pleno, tudo completo, na pessoa de Jesus Cristo. Neste momento, nós temos... Quando pensamos no livro 10 de Inemias, nós estamos a olhar, de facto, para um período, sim, neste caso, da história de Israel, uh, em que tinha havido já muitas peripécias, portanto, nós temos, não sei se isto tem é um apontador, tem? Para todos os efeitos, eu estou de frente para vocês, está bem? Uh, então, nós temos aqui um momento em que José vai, é vendido para o Egito com os irmãos, eles saem aqui, mais ou menos, 1500, como Moisés e chegam à terra da promessa onde eles se instalam. Aqui, a seguir a tempo de Josué, nós temos dois livros de Juízes e Ruth, uma história crítica na, na, na vida da nação de Israel, que eu irei fazer uma referênciazinha um pouco mais à frente. E depois, então, aqui com Saul, temos a instituição da monarquia uh, e o primeiro rei, segundo, o coração de Deus, digamos que uma nova dinastia que surge ao rei Davi mais ou menos mil anos antes de Cristo, e depois vem o seu filho, Salmão, que, que reina. Mas por causa das tensões sobretudo da introdução de idolatria e politeísmo durante o próprio reinado de Salomão e as questões económicas também. Há uma divisão no reino e, de facto, esta zona, esta linha maior é o chamado Reino do Sul, onde há uma casa leal à família de Davi com uma descendência de monarcas. E o Reino do Norte tem o seu fim em cerca de 722 antes de Cristo, quando eles foram invadidos. O Reino de Judá prolonga-se até 586 são levados em exílio para a Babilónia e lendo uma secção que iremos saltar hoje os próprios uh, judeus, explicam porque é que isto aconteceu, por causa dos pecados deles, por causa de terem deixado o Senhor. Uh, e então depois temos um período de restauração. Podemos considerar vários datas, eu tenho aqui um 538 com Zerubabel, mas há várias pessoas que vêm da Babilónia, Ézeres, Nemias, são outros dois, com datas diferentes, mas há um período em que eles retornam para a Terra, e então a ideia é reconstruir isto. porque Sendo a ideia de vive o teu chamado, estas pessoas aqui também tinham uma proposta. Poderiam continuar confortavelmente, estavam lá na Babilónia já há algum tempo vários anos e podiam continuar lá na Babilónia, confortavelmente, ou podiam cumprir um chamado. A oportunidade de deixar -se o seu conforto, fazer uma viagem longínqua a pé, para uma terra que se calhar para alguns nem era conhecida porque já tinham nascido lá em Babilónia. Alguns mais idosos ainda teriam que fazer essa viagem com alguma dificuldade e chegando lá o que é que eles tinham? Um pouco mais do que ruínas. deitar as mãos à obra e fazer. Claro que era necessário lugares para habitar, ter campos para ter colheitas, ver como é que se vai arranjar gado na pastorícia. Tudo isso era muito importante ter muralhas para proteger de inimigos, mas uma coisa que nós já notámos aqui, que era um fator central, era a questão do templo. E agora nós temos de decidir se o local do templo seria tão essencial para viver ou não. Podemos viver sem batatas Sem porco no espeto Mas a pergunta fica Eu posso viver sem um local Entre aspas de adoração E o problema é que na nossa mente Na minha mente Eu preciso de sapatos De roupa De carro casa, preciso de água luz, internet. Hoje um dilema, ninguém em casa não tem internet. O que é que vai ser? Da vida familiar sem internet. O que é que se vai fazer na hora de jantar sem? Mandar mensagens um ao outro, não é? Mas a questão aqui é se poderia-se viver num contexto em que não havia um local para adoração a Deus. Isto tem a ver com a minha cosmovisão. A minha vida depende de mim ou do meu Deus. Se a minha vida depende de mim, o que é essencial na minha vida é tudo aquilo que eu posso ter, conseguir, angariar, fazer, etc., para o meu bem-estar. Se a minha vida depende de Deus, então, se calhar, a primeira prioridade na minha vida é manter o meu relacionamento com Ele afinado. E aí entra o conceito de adoração. E se eu sou chamado e eu quero servir a Deus, se eu não tenho esse relacionamento com Ele, se eu não tenho essa dependência dEle, se o meu coração não é esse lugar de adoração para Deus, o que eu vou fazer em vez de conviver o meu chamado eu posso é cumprir um ativismo eu creio que há uma diferença entre fazer várias atividades estar muito ocupado até em ministérios, em obras, em coisas assim e viver um chamado de Deus e não há vivência de chamado de Deus sem haver um espaço para a adoração porque é necessário ouvir a voz de Deus ver o que ele quer e depois aquilo que falámos ontem qual é a motivação ontem abordámos duas coisas neste texto uh, uma, duas, três, quatro coisas aqui à frente tenho que saber já tudo isto e ainda assim consegui falar para vocês este hora vira para lá e para ali o celular ok, consegui então aqui é um, um breve resumo uh, dos livros de Herdas Namias Neemias uh, o, o os livros têm uma estrutura que vai muito paralela e onde notar que aquela zona a verde no meio não tem uma letra paralela tipo um C' quando temos um A e um B. Mas aquela zona no centro que diz a cidade santa é reconstruída. Então o centro ali estava à volta de um espaço, sim, de habitação, mas que inclui o templo. E notem que nos livros de Herdas e o templo é consagrado, as muralhas são consagradas Ou seja, o espaço Sagrado não é apenas o um local do culto do templo Mas transborda Vai para as habitações, para as próprias muralhas Todo aquele espaço é sagrado Porquê? Porque o povo é sagrado Porque o povo é de Deus E foi comprometido, eles serviram Renovar a aliança deles Para com o Senhor Então não é mais um lugar, mas todo o espaço agora é Da mesma maneira que o lugar Sagrado que nós hoje temos aqui Era este auditório mas é o meu coração e o vosso, onde é suposto Deus habitar. E esse deveria ser, sim, o espaço sagrado. Ele continua, quando saímos daqui, amanhã vamos estar às onze no nosso emprego. Ou se calhar conduzir e ouvir uma dozina dela de um condutor que fez a geleira na próxima raia connosco e dá-nos então vontade ao Senhor. Isto agora vamos desacralizar o coração, dizer-lhe umas poucas e boas que ele devia ouvir e depois então eu volto à minha vida tranquila. Mas este é o problema do nosso coração ser de Deus, sabem? Aquela é 24 horas por dia. E aqui podemos entrar só de vez em quando. E antes de entrar nesta porta, eu posso ser ali uma atitude muito reverente. Uma vez uma pessoa que assistia lá em Guimarães disse eu gosto muito de ver aqui esta igreja. E eu, vou oh, deve ser um bom pastor". Mas eu fiquei calado porque eu sou muito humilde. <risos>
1: ah,
0: a única coisa que eu me orgulho. Então a pessoa continua a discurso e assim, quando eu venho aqui, eu deixo todas as coisas mais lá fora. As iras as raivas, os ódios, os amarguros. Eu entro aqui, eu estou e louvo a Deus. E eu disse, obrigado. Mas a mim pensou, depois. E depois termina, abre a porta e está lá o pacote e vai para casa. E leva o pacote para casa. Não também para viver o meu chamado? Eu tenho que experimentar esse relacionamento com Deus que tinha a ver com as tais festas. Ah, então, o texto que nós estamos a notar aqui é a primeira parte, aquela primeira linha azul... O tempo é reconstruído e o culto a Deus restaurado, os primeiros seis capítulos. Nós estamos a lê-los uh, integralmente. Uh, okay? Mas aqui é a estrutura destes primeiros uh, três capítulos, do 3 até ao 6, também vai a mesma ideia com linhas paralelas. E de novo temos ali um, um texto no meio que não tem paralelo, apenas dois versículos uh, nestes três capítulos. Os profetas, a Zeu, Ageu e Zacarias eles encorajam na construção. Então, o que vimos ontem, vimos primeiro aquelas duas linhas azuis, o A e o Aline, que seriam um tempo de celebração da festa dos tabernáculos, e também da festa da Páscoa, que está incluído que aquelas duas festas são momentos de alegria, sim, mas também trazem memórias de dois momentos. O momento na festa da Páscoa da libertação, do Egito, da escravidão, e isso é essencial se eu quero viver o meu chamado e cumprir o meu chamado, que eu, que o Senhor me tem feito eu tenho que estar livre como eu vou viver o meu chamado se eu estou preso a questões do passado se ansiedades do futuro me impedem se eu tenho aquele sentimento que Adão teve o primeiro sentimento da Bíblia quando o Senhor chamou -o Adão em Gênesis 13, ele disse onde estás ele disse tive medo eu não sou verdadeiramente livre enquanto tenho meu Paulo escreve a Timóteo e diz que Deus não nos deu um espírito de temor, mas de poder, de ousadia, amor, ousadia e moderação também, não é? Então, depois vimos a segunda parte, que é aquela parte azul clarinho e o amarelo, então que há ali uma situação em que eles sim são motivados para construir, começam a construir o templo, o espaço para a adoração de Deus e aqui entramos na questão da adoração ao Senhor, essa motivação que nos impulsiona a adorá-lo a consagração, envolver em ministério, é a primeira coisa que surge ali é o quê? Oposição há logo cartas há pessoas que vão impedir a construção do templo e de facto vem desânimo vem preocupações vem ansiedades e aquilo para estanca -te. Nós hoje vamos ver um pouco mais à frente, então, e uh, iremos uh, ler estes versículos 1 e 2, mas vamos também ler um pouco mais do que 1 e 2, porque, de facto, este texto que deveríamos olhar hoje, na sua totalidade, iria do 51 até ao versículo 14 do capítulo 6. Uh, e uma das características que Deus tem é a misericórdia. E eu acho que eu fui tocar por Misericórdia hoje, então não vou ler do 5.1 ao 6.14. <risos> mas eu vou pedir a duas pessoas uh, que podem vir aqui ler, não a totalidade também do 5.1 ao 6.14, mas apenas o início e o fim desta secção, e vamos saltar uma parte que vai ser o conteúdo de cartas, porque houve aqui uma troca de correspondência entre estes opositores, Uh, destas pessoas que estavam a construir o templo e o rei uh, Dario lá, uh, lá no oeste
1: o profeta Agil e o profeta Zacarias filho de Idão profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém em nome do Deus de Israel que estava sobre eles então Zorubabel filho de Sialtiel e Jesua filho de Josadá Expuseram-se e começaram a construir o Templo de Deus, que está em Jerusalém. E os profetas de Deus estavam com eles e os ajudavam. Naquele tempo, Tatenai, o governador do território ao oeste do Afratos, e setar e os seus companheiros foram falar com eles e lhes perguntaram Quem vos
0: deu ordem para reedificar-vos esta casa e restaurar-vos este muro?
1: Também perguntaram
0: e quais são os nomes dos homens que constroem este edifício?
1: Mas os olhos do Senhor Deus estavam sobre os líderes dos judeus e eles não foram impedidos de trabalhar até que um relatório fosse mandado a Dario e Deus chegasse a resposta por carta acerca desse assunto.
0: Ok, então os versículos seguintes que agora vamos saltar é uma troca de respondência o que eles escrevem ao Rei, a consulta que o Rei faz nos arquivos a ver se as coisas estavam verdadeiramente corretas ou não, e depois temos a seguir a carta que o Rei manda, e vamos ler o fim da carta. O Deus, pois, que fez habitar ali o seu nome, derriba todos os reis e povos que estenderem a mão para alterar o decreto e para destruir esta casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Eu, Dario, baixei o decreto que se execute com toda a pontualidade.
1: Então, Tatenai, o governador do território a oeste do Eufrates, sertar Buznai, e os seus companheiros cumpriram à risca o que o rei Dario tinha ordenado. Assim, os líderes dos judeus continuaram a construir com êxito, encorajados pela profecia do profeta Agelos e do profeta Zacarias, filho de ídolo construíram e concluíram o templo conforme a ordem do Deus de Israel e conforme os decretos de Ciro de Dario e de Artaxerxes reis da Pérsia. e o templo foi concluído no terceiro dia, no mês de Hadar, no sexto ano do reinado
0: do rei Dario Ok, obrigado Então temos o nosso narrador e o rei Dario Obrigado pela leitura Mas duas coisas aqui que eu queria que nós notássemos a importância do trabalho destes dois homens, de Ageu, não é? Estes dois homens de Deus, do, dos profetas, uh, diz o versículo 1: um, Ageu e Zacarias, eles profetizaram, e, ouvindo isto, então os outros se dispuseram. A questão é quando esta ideia de viver o meu chamado, de me envolver a ministério, a razão, qual é a motivação, qual é a base com que eu vou servir. E pode haver um, um sem número de coisas por qual eu me vou envolver em ministério. Uh, eu toco guitarra e eu gosto de música. Portanto, com muita facilidade, uh, se eu sair e lá em Guimarães eu toco guitarra, e com muita facilidade, se eu saísse daquela igreja de Guimarães e fosse para outra, com muita facilidade eu iria tocar guitarra. É? e depois era capaz de chegar numa outra que tem gente que toca a guitarra também e depois ia é uma grande complicação ao ir fazer um duelo ou um duelo Não é? ah, mas podemos fazer as coisas porque realmente gostamos temos paixão disso outras vezes nós podemos fazer algum trabalho porque realmente quando olhamos vemos que há necessidade neste caso era necessário reconstruir templo reconstruir casas, reconstruir muralhas um o número, um número de atividades que era necessário fazer porque era necessário, e não havia nada que aquilo fizesse, é obviamente uma razão válida. Às vezes nós podemos envolver em alguma coisa porque alguém nos encoraja, não é? E chegam ao pé de nós e dizem assim: ó Samuel, tem jeito para o pastor, desde criança que tinha jeito para o pastor. Ah, e a pessoa vai, meio e vai pensar, uns, não sei quantas formas que nós podemos envolver para fazer algo, mas este fazer não é apenas um clube de amigos estamos a falar de igreja igreja não são apenas pessoas que se juntam num propósito comum igreja é o corpo de Cristo este chamado não é apenas nosso é um chamado de Deus e sabemos também, temos visto que aqui várias vezes é mencionado que há oposição e quando começa um projeto normalmente seja qual ele for e podem ver aí Estudos que há sobre isso, há um projeto novo, uma nova ideia, uau, vamos começar isto, vamos. Então a motivação está lá em cima. Ok? E está tudo bem. Depois há uma areia que entra na máquina, que ele empanca algumas batidas, os empurrões, vai andando, mas passado uns três meses, quatro, meio ano, o nível de entusiasmo começa a cair, não é? E depois a coisa vai. E o que é que continua a manter aquela motivação? E depois alguns de nós somos muito racionais temos decisões e objetivos outros somos mais emocionais as coisas flutuam há uma coisa aqui que motivou esta gente se nós lermos com atenção uh, o versículo o que diz então se dispuseram Zerubabel e Sealtiel ou se levantaram ou seja, há uma atitude da parte deles que diz aqui o versículo 2 e vem uma sequência de algo que diz então o que é que está antes do então temos que olhar para o versículo 1 os profetas, Ageu, Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e Jerusalém em nome de Deus de Israel cujos Espírito estava com eles notem a ênfase que temos aqui de que estes homens falam mas a palavra não é de Deus é de Deus e aquilo que os outros fizeram foi por causa de um ânimo que veio, uma motivação que veio, não porque apenas os homens falaram mas baseados naquilo que Deus disse. E a minha motivação para o ministério deveria ir além de uma necessidade que eu vejo, deveria ir além de uma paixão que eu tenho por desempenhar determinada tarefa, deveria ir além, se calhar com a ideia, ok, fizeram um favor a mim, agora eu vou trocar o um favor para ele e vou fazer. A minha motivação e envolvimento deveria vir porque eu creio, eu juntamente com a igreja onde eu estou, com aquele corpo vivo onde Cristo me tem colocado, percebemos que Deus... Está a orientar e fala na direção de eu ter este ministério. E isso vai manter aquela linha de motivação, mesmo quando a desmotivação chega. Porque não é apenas uma questão de vontade de fazer. É uma decisão que se toma diante de Deus e dentro dos homens. E um dia Jesus disse todo aquele é que põe a mão no arado e olha para trás. Não é de Deus. Eu já tive o privilégio de trabalhar com o arado e fui abençoado porque trabalhei atrás do Barado e normalmente quem ia à frente do Barado era na zona de Cantanhedo, era um burro <risos> se chamava Trico um dia o meu pai ligou-me e disse linguagem de casa Paulinho, estás bom? Estou o meu pai é muito raro ligar-me eu precisava de uma ajuda tenho que postar o porque ele foi muito simpático sim, o que é? Se podes vir a dar aqui uma ajuda, sim, então o que é? O tripo está doente. E eu pensei, meu pai arranjou outro burro. Então eu tive o privilégio de trabalhar também à frente do arado. A minha preocupação sempre é verificar também das orelhas, se elas iam crescendo ou não. Mas sabe, mas naquela altura eu percebi que trabalhar com o arado, se atrás é difícil, à frente é pior que aquilo empapa, empanca, em torrões de terra, raízes e aquilo não anda. E a lâmina não é direita, ela é curva. E quando para, aquilo para, é necessário esforço, Alguém vai atrás é necessário guiar. Sabem, está no ministério, servir Deus não é um ar de rosas. Vai haver alturas em que a coisa empanca, em que há tensões, em que há desmotivações internas e externas. Nós fabricamos, os outros dão gratuitamente. Mas não se preocupe, que vêm. Não gastei para o Senhor, manda uma tripulação, fez o resisto. Não faça essa oração. Isso vem gratuitamente, sem qualquer esforço. É como as ervas daninhas do meu jardim, as ideias mais na minha cabeça. Crescem sem regar. Mas quando queremos algo feito, bem feito, motivado para a glória de Deus, <risos> empenhe-se. Não vá pela emoção nem pela vontade. Vá por um relacionamento sério entre si, o seu Deus e os seus irmãos. E assuma e viva um compromisso. E este compromisso que estas pessoas fizeram este ano que veio foi por causa da palavra de Deus. E perceba-se, está incluído, inserido na vida desta igreja. O que é que Deus tem falado desta igreja? Qual é o propósito? Há pessoas aqui que lidaram a igreja, sei que eu sou o meu Paulo, sei que há uma equipa. Há mais gente aqui. Tem orado por eles? Eu hoje estou a falar aqui, de manhã falou os meião, não sei quando irá pregar algum outro irmão da igreja. Tenho orado por eles que aquilo que eles falam não seja só a vontade de Deus ou isto, mas seja a palavra de Deus. Sabem que estas pessoas têm problemas? Sabem que os pastores têm problemas em casa? Sabem que os pastores têm problemas de saúde? Sabem que os pastores têm aquelas manhãs em que não acontece ir à igreja, não acontece pregar. Sabem que os pastores têm carros que avariam. Sabem que os pastores às vezes pensam dar de emprego. <risos> <risos> Sabem que os pastores às vezes oram Oh Senhor, vem já! <risos> e assim, já não resolve mais nada. É? Uma das coisas que eu tive a aprender Podia conseguir estar no um domingo de manhã na igreja onde eu um estou em Guindarães. Entrar logo no dia. Olhar para cada pessoa e olhar para elas com sinceridade. Sem magos nem desânimo por aquilo que se calhar aconteceu ou ter acontecido, não sei o que durante a semana. Conseguir estar ali em paz com cada um. E às vezes isso pode ser treinado durante a semana. Ui, mas às vezes o sábado é terrível. Eu consegui perceber que até o domingo de manhã, no triste trajeto de casa até à igreja, é um tempo que estou com um tudo. Acordar no domingo de manhã, oro, leio, revejo a sermão, glória a Deus, aleluias e tudo mais. E depois, em 10 minutos ou 15 minutos, até a casa, até à igreja, alguma coisa acontece com o carro, com pessoas, com isto e com aquilo. O senhor vem ao controle tenho orado pela liderança da igreja para que, meio de todas estas tribulações, complicações da vida da humanidade que nós temos e somos atacados para que Deus seja gracioso e que Deus fale a cada um de vocês ore oh, por eles foi essencial aqui neste texto a palavra destes homens e Deus podia ter falado diretamente, podia Deus, podia ter mandado antes, podia Deus, podia ter mandado uma placa de céu, sim! Mas ele fez? Não. Usou dois homens frágeis, iguais aos outros. E lemos até mais que os próprios se juntaram na, na própria construção. Desde o versículo 10. E com ele o versículo 2, desculpa, e com eles os referidos profetas de Deus que nos ajudavam. Um trabalho de equipa, cada um fazendo a sua parte desde os que têm a palavra desde os que estavam a dirigir toda a gente envolvida no projeto mas a base seria aquilo que vem do céu e neste, neste momento eu queria perguntar a sua vida, o seu envolvimento aqui na igreja está a ser motivado porque tem uma convicção clara do seu chamado de que Deus tem uma tarefa para si, qual é essa tarefa? ela encaixa dentro daquilo que Deus está a orientar a vida da Igreja? Ela encaixa dentro daquilo que, que o Senhor tem falado a cada um aqui como corpo? Houve um outro período lá na nação de Israel que era relatado no livro dos juízes e o livro dos juízes tem um esquema muito interessante que é conhecido como o ciclo deutronómico e podemos pensar deutronómico, mas isto é juízes é deutronómico, não tem nada a ver uma coisa com a outra a ah, é que o nosso Deus já nos conhece e quando Deus estava a falar com Moisés e a rever todo o processo da lei no livro de Deuteronômio, Deus sabia que eles iam com Josué conquistar a terra e este que aconteceu no livro de Josué e Deus também sabia que um dia depois Josué iria morrer e eles iriam ficar lá com Deus como o seu rei ele conhece -me. e o que é que aconteceu no livro de Juízes há uma situação Vamos começar ali naquela zona do vosso lado esquerdo Fidelidade e liberdade O povo estava bem, estava na terra E a ideia de Deus seria o rei deles Então nós temos ali Isto é, é uma base tirada daqueles textos Mas ela vê-se ao longo de todo o livro de juízes Então neste caso eles estavam com paz E o que é que aconteceu? Apostasia Eles estão instalados, as coisas estão bem então, agora vamos descansar. E quando se descansa, em vez de descansar é um afastamento. Não sei quantos de vocês gostam de remar em Dardo Barco. Eu sou de Aveiro originalmente e eu praticava remo lá em Aveiro. Alguém aqui rema? Oh, estou sozinho. Estou <risos> ah, mas há de experimentar um dia ir rio acima a remar. Sabe o que é que acontece quando se para? Não se para, anda-se para trás. Pô. Uma ocasião em Aveiro, eu estava com o meu filho a, a remar e estávamos a andar num canal onde tem os navios de bacalhau já da, da Estava. Nós íamos primeiro num canal protegido pelo vento e avançávamos. Depois virámos num canal, realmente o vento a dar contra era impressionante. Era um esforço tremendo, nós começámos na prova do navio como referência remámos, remámos, olhávamos à queira, só víamos chapa. Chapa, chapa e assim, isto é comprido o barco. Não era, nós estávamos a andar devagar. E de repente, quando parámos uns tristes segundos, ok, vamos parar e ver onde estamos, e é quando parámos e olhámos, o um vento trouxe, nós estávamos de novo na prova do navio. Oh. Sabe, às vezes, quando nós queremos parar, não paramos, andamos para trás Daí a ideia de quem põe namorado, tem que prosseguir. Então não sei o que é que veio? Vem um período de apostasia. Deixaram o Senhor. E o que é que aconteceu? Deus permitiu que outras nações invadessem a nação. O que é que acontece? Vem a opção inimiga, claro, vai ser, ao oh, Senhor, nós ah, pecamos, nós arrependemos, vem o clamor, Deus com misericórdia responde, levanta um juiz, e então há a salvação e a libertação. E o povo vive outra vez em fidelidade e liberdade. E depois o que é que faz? A e isto repete-se há de notar que diz no fim de cada secção e houve paz na terra cerca de 40 anos, ou seja uma geração e depois a geração seguinte volta ao mesmo e tem de novo este processo leia o um livro de juízes e vai ver que isto anda assim para assim e há uma frase repetida duas vezes extremamente importante no livro de juízes que eu vou pedir para lerem capítulo 17, versículo 6 capítulo 21, versículo 25 eu vou pedir para ler estes dois versículos. Juízes, capítulo 17, versículo 6 e 21, versículo 25. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. 21, 25...
1: Naqueles dias não havia rei em Israel. Porém cada um fazia o que parecia reto aos
0: olhos. Precisamente a mesma coisa. E este é o mote do livro dos juízes. E este ciclo não para no livro. Até que finalmente vem o profeta Samuel e depois a Múria. Por que é que este ciclo acontece no livro dos juízes? Porque cada um fazia... Achavam que era melhor aos seus próprios olhos. Agora vou dar uma sugestão ao pastor semana para não fazer. Não uma folha a cada um e diz qual é a cor das cadeiras. Isto vai é parecer um lápis. Eles acham que devem ser azuis, temos que ter vermelho, temos ter amarelo. E depois qual é o tipo de música? Depois, meus queridos, vai haver uma diversidade tremenda no nosso meio. O problema é que às vezes essa diversidade, quando ela é posta assim, não leva à unidade, leva à desunião. Se adotarmos o lema de juízes, cada um faz o que parece que é melhor aos seus próprios olhos. Não sei se já ouviu falar na doutrina do machismo. Eu acho. Eu acho que. E quando eu acho que, quem é que está certo? Sou eu. Não, desculpe, sou eu. Já me estão, estão a ver. Já estão a contrariar. Já, a contrariar, já estava a dizer que sou eu. Não, não, sou eu. Mas estão a ver como é o problema de eu acho? Todos nós achamos alguma coisa. E às vezes não é questão se, se está certo, às vezes não é isso. É questão é quando nós olhamos para a Igreja, Corpo de Cristo... Nós notamos ali, Paulo descobre isso em Romanos 12, em 1 aos Coríntios 12 também, em Efésios 4, sobretudo em Efésios 4 ele dá a ideia de haver uma diversidade, uma variedade de dons, de capacidades, os que eles fazem, tal como os membros no corpo humano cooperam para o mesmo fim. Nenhum membro trabalha para a sua própria glória, cada um trabalha para o bem-estar do corpo, para o serviço do outro sobre uma mesma direção de uma mesma cabeça que é Cristo e há uma forma muito diferente de uma vida saudável de uma igreja que é orientada e vivida baseada na palavra numa direção de Deus do que a vida daquela igreja que é baseada no eu acho no eu acho que e eu posso decidir como é que eu vou viver o meu chamado eu vou viver o meu chamado baseado porque eu acho que sim ou vou viver o meu chamado porque eu creio que Deus tem dito isto. E isto concorda com o que Deus tem dito à Igreja, com o que Deus tem dito na liderança da Igreja, com aquilo que Deus tem dito enquanto oramos juntos como corpo de Cristo. Isso é importante. Ver esses momentos de oração, buscar o Senhor, de orarmos pelos outros, para que Deus fale. E então, para não discernir a sua tarefa, envolver-se nela, empenhar-se nela. O que é que aconteceu? depois, então, logo a assim, seguir no versículo 2, e que há, ah, ah, pronto, o versículo 14, não lemos agora, mas lemos no texto que é a mesma repetição da, da, do ministério destes profetas, do ministério profético de Ageu e Zacarias, mas qual é a conclusão? Nós lemos no versículo 2, o seguinte, então se dispuseram Urubabel. Filho de Sialtiel e Jesus, filho de Josadac. E começaram a edificar a casa de Deus a qual está em Jerusalém. E com eles os referidos profetas de Deus que os ajudaram. Ok, estamos no início, 5.2. Eles estão motivados. A seguir nós vimos que fizemos uma interrupção na leitura porque houve aquela troca de correspondência, de acusação para que a obra parasse. E creio que foi no versículo 5 que nós interrompemos a leitura porque houve uma acusação para parar... A obra de Deus, mas o que nós lemos lá no texto... Que pela graça de Deus... Eu vou lá para lermos... Uh, mas se alguém, tenta encontrar primeiro que eu... Pode ler, por favor... Capítulo 5... O versículo... Uh, vou ler o 4... Perguntaram-lhe mais... Portanto, isto é o é um momento da oposição... E quais são os números dos homens que constroem este edifício... Nós não temos ali a resposta, a resposta vem mais abaixo na carta onde não lemos, mas o versículo 5 é extremamente importante. Porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciãos de judeus, de maneira que não foram obrigados a parar, até que o ajunto chegasse a dar e viesse a resposta por carta sobre isso. É interessante que, apesar de haver a sua oposição, mas houve uma palavra de Deus, houve, houve uma oposição, houve. Deveria ser -se parado, devia. Mas o que diz o versículo 5? Os olhos de Deus estavam sobre os anciãos. Sabem, quando nós agimos e estamos dispostos a servir, porque estamos a andar em obediência a Deus, baseados na sua palavra, há um obstáculos. Mas os olhos de Deus continuam sobre nós. Deus poderia, Deus poderia ter tirado estes obstáculos. Permitiu que eles viessem, mas a sua graça continuou ali. eles continuaram a fazer a obra. E houve aquela troca de correspondência que nós não lemos. Então, depois... Uh, já no fim, lado do texto que nós lemos, no versículo uh, 14, uh, nós lemos, então, os anciãos judeus de iam edificando e prosperando em virtude dos que profetizavam os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido. Notem de novo, a segunda vez, uma ênfase da relação que há entre o trabalho que é feito, baseado na palavra de Deus, na direção de Deus. E depois diz Edificaram a casa E a terminaram Nos livros dos juízes nunca se terminou coisa nenhuma É uma roda sem fim Mas o que é que aconteceu? Há um projeto que inicia Há barreiras, há complicações no meio Mas chegamos aqui ao 14 E edificaram a casa E terminaram Segundo E agora notem Segundo O mandado De Deus de novo uma referência, foi feito em obediência, e sujeição, à missão na palavra de Deus, não o que cada um achava e era melhor aos seus próprios olhos. E ainda continua. E segundo o decreto de Ciro, Daria e Teixe, rei da Pérsia, é interessante que o nosso navador aqui teve o brilhante cuidado de colocar a soberania divina acima do poder humano. O poder do rei foi decisor, foi, sem dúvida. Mas neste momento, o que é que salvou a edificação do tempo? Foi a soberania divina ou a carne de Dario? Primeira coisa que nós encontramos, terminaram o segundo mandado do de Deus de Israel. Depois vem as ferramentas humanas, que mais ou menos teimosas, mais ou menos fez murras ou sábias, Acabam por fazer sempre aquilo que Deus decide, porque no outro lugar diz que o coração do rei está na mão de Deus. Então se há um projeto, se há alguma coisa que se quer fazer, e vai haver emprego e impedimento, não fiquem preocupados. Mas se vem de Deus, persevera E havemos vemos ler agora de novo, já sabemos que a casa foi concluída, não foi? mas o nosso narrador de das enemias caso a gente tenha falta de memória ele não quer que a gente esqueça de Esquerra 15 acabou-se esta casa no terceiro dia temos duas ou três vezes a referência de que a casa foi acabada faço aqui uma pergunta alguém tem dúvidas que o tempo foi acabado? não Ok. começar projetos pode começar eu uma ocasião que eu entrei para a universidade com a minha colega Jacinta. Lembro que o diretor do curso, numa conversa que eu vou lá, ouviu dizer alguém Isso entrar na universidade não é grande habilidade. O problema é sair. Isso se entrar, se, se entrar na universidade... O problema é sair. Eu não estava a dizer que entrar aqui é fácil, não. Mas o que ele quis dizer foi basicamente iniciar o um projeto inicia-se. Agora chegar ao fim e terminar devidamente é outra história. E sabem, no nosso serviço com Deus o princípio não se E notem que lendo os evangelhos e nós em Gabriel, estamos a estudar João uma vez Jesus começou um discurso e alguns disseram assim dura este discurso e eu podem ouvir e foram embora e podemos pensar que Jesus afinal teve uma frustração de fracasso no seu ministério e ele volta-se para os doze e podemos imaginar, não é? Jesus, relativamente novo neste caso, ao pé de mim de mãe, um jovem com <risos> <risos> okay. seus e chicos, um bom grupo um bom ânimo pois ele volta-se para os 12 no fim das e diz assim vocês querem também deixar-me? E um deles lá, meio e que ele às vezes era um no cravo e outro na ferradura, nosso amigo Pedro. Acho que eu quero dar um grande abraço naquele Pedro. Ele diz assim, Senhor, para quem iremos nós? E diz uma outra coisa, Tu tens as palavras da vida eterna. Nós podemos ter muitas emoções, podemos ter muitos impulsos, Aliás, hoje no almoço alguém estava a falar de compras por impulso, não é? Nós fazemos muita coisa por impulso. Mesmo vez, um, um vendedor foi à minha casa vender alarmes. E eu sou curioso para saber como é que aquilo é funcionava. Eu fiz perguntas. Quanto mais perguntas eu fazia, mais o homem se entusiasmava, quem sabe? É... E, e se for 10 um, alarmes, se for assim, tem um cão. Ele tinha solução para tudo. Falei, então vai ficar? Não. Não. Não, eu não faço compras assim. Eu... Precisa de pensar é assim. Oh! Faz muito bem, então você já não vai comprar. Eu tenho que olhar por isso. Não vou comprar. Não. Não como, disto como é há muitos anos. Mais de 90% das compras que se fazem é por impulso. Se você não vai comprar agora. É verdade, já passaram 10 anos, não tem alarme. <risos> Sabem, nós às vezes servimos a Deus por impulso. Se o Mateus baseado na palavra, se quer envolver e cumprir. Se eu o seu um chamado vou aqui tomar algumas liberdades, depois, depois, depois se o pastor Samuel manda-me uma a dar-me e me as areias, Mas faço o seguinte: se quer viver o seu chamado, chega ao pé deste homem ou ao outro e digo assim: Eu quero viver o meu chamado. Não sei o que é, não sei o que fazer, mas digo: Eu quero fazer. E, talvez o primeiro passo é sentar e orar. E fazer alguma coisa baseada naquilo que Deus quer. Talvez você não se sinta capacitado. Acha que é muito aquinhada é muito novo, é muito bonito, é muito conceito e tal e tal mas e diga eu quero viver aquilo para que Deus me tenha chamado e não vá só depois Pode, e tome uma decisão de dentro de Deus e assuma um compromisso resumindo ok resumindo então, eu vou de novo aqui tentar pôr a estrutura destes capítulos ok, aquelas partes em azul escuro falam de um tempo de festa mas também nos traz à memória quem é o nosso Deus. É um Deus que nos liberta na festa da Páscoa em Baixo, mas é um Deus também que nos sustenta e providencia na festa dos Tabernáculos em cima. E eu espero que Deus seja o um libertador e sustentador de cada um de nós aqui hoje e claro que nós possamos perceber isso, está na nossa vida. A partir daí devia haver um momento de consagração, entrega e gratidão. E nos um passo seguinte, que é o momento da duração. Eles juntaram-se para construir uh, o, o, o templo para ser iniciado. E temos lá embaixo, depois também, no 13 e o 15, que lemos hoje. Essa construção foi concretizada. Eu não posso envolver em ministério de igreja se eu não sou um adorador. E a duração não é um momento expressivo ou é exclusivo da minha vida apenas. Pode ser isso, mas vou dizer que não. Mas a duração, de facto, é o meu estilo de vida. A forma toda como eu vivo Deve ser em função Para aquilo que Deus me criou E chamou Lembram-se Uma coisa que eu tenho em casa Que eu gosto muito, que eu disse ontem Frigorífico O que é que eu gosto nele? Porque ele faz aquilo Para que foi construído, fazer frio Agora Deus criou para quê? Faça aquilo para que Deus o criou também faça aquilo para que Deus o criou como um ato de adoração ao seu Criador e faça isso não só por impulso ou porque acha ou porque é melhor aos seus próprios olhos mas porque a sua vida está baseada na palavra de Deus e assume esse compromisso com o Senhor com a sua igreja com a liderança da igreja com os seus irmãos no um compromisso sério de adoração de entrega, de
1: gratidão vamos, vamos orar
0: eu vou orar e durante este tempo eu queria também que orasse e se achar por bem aceitar esta proposta, ter este desafio, aceitar sim, eu quero viver o meu chamado. Vou-lhe dar sugestão. Pegue um papelinho, escreva lá o que pensa que será o seu chamado. Se calhar um primeiro ponto de partida. E no fim vai falar com a liderança da igreja e dizer eu quero viver o meu chamado. Tenho sensibilidade ou em ver nesta área. Peça para orar. Que Deus confirme, que Deus direção. Escrever não é, ok, é isto que eu quero ou tal. Eu acho. Não, não é isso. Mas é o um primeiro ponto. Para afinar agudas. Para ajustar ideias, projetos, sensibilidades, etc. Mas talvez esteja uma boa altura para tomar essa decisão. E se a tomar, falta alguém. Vamos ficar em pé, Senhor. Obrigado, porque tu nos criaste e somos teus por criação, mas também nos rendemos. e somos teus por atenção, mas também nos tens sustentado, Senhor. Também somos teus, porque tu és o nosso sustentador e tudo aquilo que somos e temos é teu e por ter certíssimo. Obrigado. Nada, nada nós podemos dar a Ti que não nos tenha dado. E se temos dons espirituais, temos capacidades, habilidades, gostos, desejos, o Senhor, tudo isso é obra da Tua graça em nós e nós precisamos apenas de amadurecer, de discernir, de filtrar, de trazer tudo em obediência a Ti. Pai, quando olhamos para esta Jerusalém em ruínas, com o templo destruído vemos estas pessoas motivadas a construir e edificar sob a tua direção. Obrigado. Senhor, que isso possa ser o um nosso princípio também. E olharmos para uma sociedade que está destruída em ruínas e que que tu nos tens chamado, Para juntamente com outros no mesmo corpo a que pertencemos. Construirmos e edificarmos. Obrigado, Talvez não sabemos muito bem qual é a nossa missão. Não sabemos concretamente se será colocar uma porta ou uma pedra. Se certamente somos chamados por E é que possamos hoje aqui aceitar isso. E dizer sim. E é que todos os capacitos, todos os motivos que nos dão perseverança, Senhor, Tu nos de um coração grato, um coração meu, para quando vierem aqueles momentos em que tentam parar, impedir, desanimar o nosso ego a dizer que eu acho, Senhor, possamos aquietar o coração dentro de Ti, olhar para a Tua direção que Tu tens dado a Tua Palavra, aquietar o coração, Senhor, e prosseguir naquilo que Tu nos deixa a fazer. Senhor, abençoa esta igreja. Quero orar, Senhor, pela liderança das igrejas. Quero orar pelos membros desta igreja cada vida seja cheia do teu Espírito e pelo teu Espírito de viver nessa plenitude Sim, Jesus. e que cada um viva plenamente o chamado do teu Espírito
1: em nome de Jesus